0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سدری صدری یسر علی امری واہل من لسانی قولی. کل کیا پڑھا تھا ہم نے صحت کو فائدہ دینے والی غذائیں اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحت کو نقصان دینے والی غذائیں کون سی ہے نا ٹھیک ہے تو کون کون سی غذائیں آپ نے پڑھی تھی کھجور کھجور کے بارے میں مزید کچھ لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ کھجور کے کچھ فائدے ہیں ہوتا یہ کہ جب ہمیں فائدے زیادہ پتا ہوتے ہیں تو پر ہمارا عمل بھی تھوڑا تیز ہو جاتا ہے جن لوگوں کو آئرن کی کمی ہو اور اکثر لڑکیوں کو ہوتی ان کے لیے مفید ہے میگنیشیم جو ہمارے نروس سسٹم کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور انرجی پیدا کرتا ہے حادثے کو اچھا کرتا ہے پوٹاشیم جو بلڈ پریشر میں مفید ہے کیلشیم اور فاسفورس جو ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے وٹامن بی تھری یہ خون میں کولسٹرول کو کم کرتا ہے دل کی بیماریوں اور شریانوں میں مفید ہے پالک ایسڈ بھی ہوتا ہے کھجور میں یہ بھی دل کی بیماریاں اور شریانوں کے سکڑنے سے محفوظ رکھتا ہے پکی ہوئی تازہ کھجور میں ایک کمپاؤنڈ ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے موقع پر فائدہ دیتا ہے دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کو بڑھاتا ہے کھجور کا مسلسل استعمال کینسر سے بھی بچاؤ کرتا ہے کیونکہ اس سے امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے گردے کی پتری سے بھی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ کھجور میں پیشابور اجزاء موجود ہیں اینٹی انفلیمیٹری ہے ٹھیک ہے اور کیا تھا انار اس کا کیا فائدہ ہے کچھ مزید آپ نے پڑھا جی السلام علیکم استاذہ میں نے کچھ
1: عرصہ پہلے ہی ریسرچ سٹارٹ کی تھی انار کے اوپر میں نے کھانا بھی ڈھیر سارا شروع کر دیا اس وجہ سے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ چہرے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا اور فیس کا مجھے پرابلم تھا کہ میری فیس اس کے بہت زیادہ تھی تو میں نے وہ ایک ہی ویک میں نے اچھا خاصا کھایا اور مجھے فیل ہوا اس کا جو فائدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے انار کے چھلکوں کے بارے میں تھا کہ انار کے چھلکے اس کو جب پیس کے کھایا جائے تو شوگر پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کی شوگر بھی کم ہوتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں آگے سے ہائی رسک جن کو شوگر کا ہوتا ہے ان میں بھی وہ رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے گڈ اور استاذہ ایک اور چیز کہ کل جتنی بھی ہم نے غذائیں پڑھی میرا تعلیم القرآن کا ایکسپیرینس ہے کہ آئی ہیڈ ویری بیڈ پرابلم آف پیک اتنا شدید وہ پرابلم تھا کہ نے مجھے سرجری ریکمینڈ دی تھی لیکن تھرو آؤٹ قرآن جب ہم یہ دیکھتے دن میں ایکسپیرینس ہوتے ہیں قرآن کی آیات تو میرے لیے قرآن واز ڈاکٹر بیسکلی اس پین سے پہلے مجھے کبھی آیت میں نے ایسی دیکھی نہیں جس میں غزاؤں کا ذکر ہو تو جتنی غذائیں تھی وہ ساری ایسی غذائیں تھیں جن سے میں منہ چڑھاتی ہوتی تھی مجھے بہت الجھن ہوتی تھی کھانے سے لیکن استاذہ میں نے میڈیسنز کم کر دی اور ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں جب ایڈ کیا تو مجھے سکس منتھس وہ پرابلم رہا لیکن ایک منتھ لگا مجھے بالکل ٹھیک ہونے میں مشغل. اور الحمد للہ آج آئی ہیو نو این پروبلم میرا ایچ بی لیول سب کچھ الحمد فائن
0: الحمد جی اس کے علاوہ اور کیا تھا انار کے بارے میں بولیے انار کے
2: اندر ایسے اجزا پائے جاتے ہیں جو اینٹی ایسڈ کا کام دیتے ہیں اور میدے کے السرز وغیرہ کے لیے اور ڈیڈینل السرز میں بہت مفید ہے اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہائپر میں مدد دیتا ہے یعنی اس کے کیور میں مدد دیتا ہے اور اسی طرح اس کے اندر پاورفل اینٹی آکسیڈینٹس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو شریانوں کے اندر خون کے اندر جو کولیسٹرول اور ایل ڈی ایل وغیرہ ہے ان کو لور
0: کرنے میں یہ مدد, مدد جی. اور کون سی قزا تھی کدو جی کدو کے بارے میں بھی ہے کہ اس میں الفا اور بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے وٹامن ای e اور سی پایا جاتا ہے پوٹیشیم اور فائبر ہے اور بڑی مقدار میں انٹی آکسیڈینٹ ہے اور یہ دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے کینسر آنکھوں کے موتی اور زکام وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے بہت سے لوگ کدو بھی نہیں کھاتے اور پسند نہیں کرتے حالانکہ اس میں بہت فائدے اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت سے کدو سے محبت کرنے لگا جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سالن میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو کھاتے دیکھا پھر یہ ہے کہ کدو کے جو بیج ہیں ان میں زنک پایا جاتا ہے سلینیم اور آئرن بھی ہے اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ بڑی مقدار میں ہوتے ہیں جو کلیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور دل اور شریانوں کے لیے مفید ہے جلد کو صحت مند رکھتے ہیں اور کئی جلدی بیماریوں مثلا سورائس وغیرہ میں بہت مفید ہے اس میں عام طور پر ہم دوائیاں تو کھاتے رہتے ہیں لیکن غذا سے علاج نہیں کرتے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو غذائیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں انہیں کے اندر ہمارے لیے شفا بھی رکھی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مزاج کو سمجھیں اور ان غذاؤں کو استعمال کریں جو ہماری ضرورت ہیں اور ان سے بچیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں جی
3: کانسٹیپیشن کی اگر کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے اور جس میں کہتے ہیں نا آنتے جو ہیں وہ بالکل چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے اور بہت تکلیف دہ صورت حال ہو جاتی ہے اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ سفید انار کے اوپر سفید زیرے کا ہی پاؤڈر ڈال کے کھائیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اور ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں نے وہ دو ٹائم کھائے دوپہر کے ٹائم اور رات کو الحمد للہ اس کے دو دفعہ کھانے سے میں بالکل ٹھیک ہوگی
4: جی اینٹی آکسیڈنٹ بات جو ہماری باڈی کے اندر کینسر کوز ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آکسیڈیشن ہے اور آکسیڈیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو فری ریڈیکل وہ بیسیکلی ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر فری ریڈیکل کے آکسیجن ریڈیکلس بن جاتے ہیں جو کہ سیلس کو ڈسٹرو کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی جا کے ڈی ایل ا کو افیکٹ کرتے ہیں اور باڈی کے اندر جتنا بھی میٹابالزم ہوتا ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے اس کے بہت سارے کازیز ہوتے ہیں جیسے ہم اچھی فوڈ نہیں کھاتے ہم ڈائریکٹ سن لائٹ کے اس طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں جس طرح سے جیسے اب لیئر ہے جو ہماری اوزون لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے بیسکلی آکسیڈنٹ پروسیس ہوتا ہے اور جو اینٹی ہوتا ہے نا وہ اس پروسیس کو روکتا ہے جس کی وجہ سے کینسر کاز نہیں ہوتا اور جتنی بھی نیچرل فوڈز ہیں ان میں بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے اور قرآن مسجد میں جتنی بھی فوڈ کا ذکر ہے میں نے ان پہ اوور آل ایک رپورٹ سرچ کی تھی جس میں یہ انار ہے اور زیتون ہے اور جتنی بھی چیزیں ان میں بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتا ہے اور ہم چیزوں کو نہیں کھاتے
0: شکریہ جی زیتون کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا عام طور پر ہمارے یہاں چونکہ یہ اگتا نہیں یا کھایا نہیں جاتا اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رواج ہو گیا ہے تو عموماً لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اس میں اور اگر کہیں نظر بھی آئے یا کھانے کو ملے بھی تو وہ کھا نہیں سکتے کیونکہ ان کے مزے کی چیز نہیں ہے تو چونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور اس کو مبارک درخت کہا گیا اور کتنے کھانوں کو مبارک کہا گیا قرآن میں اسی کو کہا گیا اور اسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو اس کو کوشش کر کے اپنی غذا میں شامل کریں اور نہ صرف یہ کہ پھل بلکہ اس کے علاوہ اس کا تیل وغیرہ بھی جی
5: آلوز حوالے سے جو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی ایک تو جب آپ کو نزدار اور زکام ہوتا ہے اور خاص طور پہ آپ کا جب ناک بند ہو جاتا ہے تو اولو آئل کو اگر آپ اپنے ناسٹرلس پہ لگائیں اور رات کو لگا کر سوئیں تو پھر آپ کا ناک بند نہیں ہوتا اور کانسٹیبیشن کی جہاں تک بات ہے تو گرم دودھ کے اندر اگر آپ ایک ٹیبل اسپون اولو ڈال کے رات کو پی لیں تو بہت جلدی آپ کی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے
2: جی کے کینسر وغیرہ سے تحفظ ہوتا ہے جو قوم اس آئل کو یوز کرتے ہیں ان کے اندر یہ بیماریاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں
1: تازہ زیتون کے بارے میں, ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ زیتون کا جو تیل ہے اور اس کو اگر کھایا بھی جائے تو کمر سے لے کے جوڑوں کا در جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہوتا ہے اور ایک اور یہ چیز تھی میں نے اس کے تیل کے بارے میں پڑھی تھی کہ قرآن میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ نور ہے اور اس کا استعمال بھی چہرے کو پر نور بناتا ہے تو اس کے جو دو تین ڈراپس اگر آپ لے کر اس کو فیس پر لگا دیں تو
0: بالکل اور لائے اگر لائے آپ لائے اس حدیث کو سامنے رکھ کے لگائیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو زئی مبارک زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ بھی اور یہ ایک مبارک درخت سے ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے اس کے بعد جو کی روٹی کی بات تھی جو کے اپنے فائدے ہیں پھر گھی لگی روٹی میدے پہ بھی کل بات ہوئی تھی ریسرچ ہے کہ
2: ریفائن جو آٹا ہوتا ہے یعنی باریک پسا ہوا اس کے کیا نقصانات ہیں اس ریفائننگ کے پروسیس میں چودہ اہم وائٹامنس اور دس منرلز اور پروٹین ضائع ہو جاتے ہیں
0: کیا ضائع ہوتا ہے اس میں جب اس کو ریفائن کر رہے ہوتے ہیں نکال رہے ہوتے ہیں باقی سب کچھ اس میں اور بالکل آخری چیز میدے کی شکل میں کسی نے سنا جی نہیں سونا چودہ اہم وائٹامنس چودہ اہم وائٹامنس اور ٹین منرلس ٹین منرل ضائع ہو جاتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں آپ پھر جان کہاں سے آئے گی hmm.
2: اور اس عمل کے بعد یہ لوگ آٹے کو انریچ کرنے کے لیے اس میں واپس کچھ وائٹامن ڈالتے ہیں لیکن وہ صرف چار ہیں hmm. لیکن فائبر اور کچھ انزائمز اور اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ یہ ہمیشہ کے لیے لوز ہو جاتے ہیں جن کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا ایسے آٹے سے بنیشیا جب کھائی جاتی ہیں تو جسم میں بہت جلد ہزم ہو کر سمپل شوگر میں تبدیل ہو جاتی ہیں یعنی میدے کے اندر ہی جس کے نتیجے میں خون میں شوگر کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور پینکریاز کو بہت کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس بڑی ہوئی شوگر کے مقابلے میں انسولین پیدا کرتا ہے اور جب وہ بار بار ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے کام سے آج یعنی وہ خراب ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ڈائبٹیز پیدا ہو جاتی طرح خون میں شوگر مقدار کو کنٹرول کے لیے جسم سے ایک اور ہے جسے گلوکوگون کہا جاتا ہے اور یہ شوگر کی زیادتی اور کمی خون کے اندر مسلسل کئی بار ہوتی ہے جس سے جسم کے دوسرے گلینڈز متاثر ہو جاتے ہیں جیسے ایڈنڈل گلینڈز اور ان کی کارکردگی متاثر ہونے سے سٹریس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے یعنی پھر اسی لیے ہم
0: تھوڑی سی سٹریس اسی لیے کبھی اس مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنے اوور سینسیٹیو کیوں ہوتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بھڑک اٹھتے ہیں اور انتہائی رویوں پہ آ جاتے ہیں یہ سارا کچھ ہماری فوڈ ہی تو ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے کھانوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں یہ <laughs> اصل بات یہ ہے کہ اتنی مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم سب کچھ جاننے کے باوجود نمبر ایک عمل نہیں کرتے نمبر دو یہ کہ نہ ہم اللہ کی عبادت کے قابل رہتے ہیں نہ بندوں کی خدمت کے قابل رہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے دوہرے ریلیشن شپ متاثر ہوتے ہیں جب ہم میں برداشت برداشتی نہیں جب ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں وہ مزاج ہی نہیں تو پھر ہم اچھے عبادت گزار اور خدمت گار اور پھر دین کے مبلغ اور دائی کہاں سے بنیں گے قرآن مجید میں جو بالکل ابتدائی احکامات دیے گئے سورت البقرہ میں ان میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہے وہ طیب اور پاک کھانے کا ہے جی ایسا
2: آٹا اور اسے بنی عشاہ کے استعمال سے جگر کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے ایک تو خون میں شوگر کی زیادتی کی وجہ سے اور دوسرے بلیچنگ کے عمل میں جو استعمال ہونے والے ٹاکسک کیمیکلز ہیں پھر ان نشا سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے اور کیونکہ خون میں شوگر کی زیادتی سے خون اسٹکی ہو جاتا ہے اسی طرح بلیچنگ ایجنٹس ہمارے جسم کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا کرتے ہیں جیسے ڈائبٹیز کے علاوہ مختلف کینسرس اور موٹاپے کی بیماری جو سٹیٹسٹکس ہیں ڈیزیزز کے جن میں یعنی اس آٹے سے اور زیادہ گوشت کھانے سے اور شگر کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ہارٹ ڈزیز میں تقریباً ہر روز سترہ اموات ہوتی ہیں ہر سال ایک ٹریلین ڈالرز شریانوں کی بیماریوں کے علاج میں صرف ہو جاتے ہیں کینسرز کے حوالے سے ہر سال ایک ملین نئے مریضوں کو بڑی آت کا کینسر ہو جاتا ہے ہر سال 6 لاکھ افراد اس کینسر سے مر جاتے ہیں ہر سال چھ شریہ پانچ بلین ڈالرز اس کینسر کے علاج میں خرچ ہو جاتے ہیں ہر سال دو سو چھیالیس ملین نئے شوگر کے مریض سامنے آتے ہیں اور ہر سال ون سیونٹی فور بلین ڈالرز شوگر کے مریضوں پر خرچ ہو جاتے ہیں او میں دنیا کے ایک شریعت بلین افراد او بی کا شکار ہے ہر سال 400 سو ملین سے زائد افراد 93 تھری بلین ڈالر موٹاپے کے علاج کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اسی طرح ہر سال دو اشریہ چھ ملین اموات موٹاپے یا اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ڈائٹس جو ہے وہ بہت ہی نقصان دے ہے اور ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ان کے بارے میں ہم کیا کر سکیں
0: کیونکہ اگر اس ایج سے آپ نہیں کنٹرول کریں گے ان چیزوں کو یا اپنے نفس کو یا ذائقوں کو تو پھر آگے جا کر اور زیادہ عادات پختہ ہو جاتی ہیں. جی
4: جب میں تھرٹین ایئرز اور تھی تو میری اپنے انٹرسٹائن کی سرجری ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں انٹرسٹائن ابسٹرکشن تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنتوں کے اندر گرا بن جاتی ہے اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کا ویسٹ نکل نہیں رہا ہوتا ہے کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہی اور پھر اس میں جو مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ یہی ہے کہ میدے کا جو زیادہ یوز ہے اس کی وجہ سے کا انٹسٹائن کام کرنا بند کرتے اور پھر اس میں بن گئی تھی میری اور پھر وہ کافی زیادہ پورشن میرے انٹسٹائن کا کاٹا گیا تھا اور پھر اس کو جوڑا گیا تھا کیونکہ پورا ایریا وہ والا کلیپس کر گیا تھا اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا پھر مجھ اس کے بعد نے کہا تھا کہ میدا بالکل نہیں کھانا جس سے ابھی تک میں اس طرح نہیں پرہیز کرتی اس طرح مجھے کرنا چاہیے مگر پھر بھی یہ جو انسٹنٹ نوڈلس ملتے ہیں
0: ان نوڈلس میں تو ایسی گریس شامل کی جاتی ہے کہ جو باقاعدہ چپک جاتی ہے آنتوں سے اور کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک ہفتہ لگتا ہے اسٹف کو باہر آنے میں اس طرح آنتوں کے ساتھ چپکتا ہے کیونکہ اگر آپ نیچرل نوڈلس دیکھیں جو گھر میں بنتی تو وہ اتنی دیر حالت میں رہتی وہ فوراً جڑنے لگتی جی کیا ان سب کو الٹرنیٹ نہیں بتایا جا سکتے کوئی آج کل آپ دیکھیں کہ سبزیاں جو ہیں جیسے مولی ہے گاجر ہے شلجم ہے اس طرح کی را سبزیاں جو ہے اگر آپ صبح صرف کاٹ کے تھوڑی سی اپنے ڈبے میں ڈال کے لے آئیں دوپہر میں بہترین سنیک ہو سکتا ہے کوئی ضروری ہے کہ میدا ہی کھائیں آپ دوپہر کو صاحب, گھر سے
2: لائے جا سکیں جیسے کھجور لے آئیں بادام رکھ کے لے آئیں اس طرح چنے آئے, لے
0: لیں کوئی آئے بھی, بھی
2: لے آئے,
5: چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں शारा. جی آپ کچھ کریں بچوں کے ساتھ جو ہے نا آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ان کو چپ کرانے کے لیے یا ان کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی یا خود پارٹیسپیٹ کرنے کے بجائے ماؤں کے بڑے بڑے بیگس میں بس صرف یہی چیزیں بری ہوتی ہیں بسکٹ پہ بسکٹ حالانکہ آپ دیکھیں یہ جو آج کل جتنے بھی یہ بسکٹ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے سوائے شوگر اور میدے کے علاوہ تو اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے کوئی نیوٹریشن نہیں ہے اور میں اپنا بھی ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وقت بچانے کے لیے کہ لیں یا جو بھی میرا ایک ہوتا تھا کہ ضروری ہے کہ روٹی کھائیں بریڈ بھی کھائی جا سکتی ہے جلدی سے کھا لیں اب وہ سیلیک ڈیزیز ہوگی اس سے مجھے اور ظاہر ہے ہماری ساری باقی بھی جو اسنیکس وغیرہ ہوتے ہیں کہ بیکنگ بھی کریں تو میدہ یوز کریں ہر چیز میں میدا 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 اب وہ سیلیک ڈیزیز ہوگی اس سیلیک ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انٹسٹائنز ہوتی ہیں وہ آپ کے کھانے کی کوئی نیوٹریشن بھی ابزارب نہیں کرتی آپ کو لگتا ہے آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کا ویسٹ ویسٹ ایکسکریٹ بھی ہو گیا پھر نیکسٹ ڈے پھر آپ نے پیٹ بھر لیا ہر ٹائم پہ آپ نے پیٹ بھر لیا لیکن آپ کو وہ جو کھانے کی نیوٹریشن ہے وہ انٹرسٹینس اپنا کام ہی نہیں کر رہی ابزارب ہی نہیں کر رہی اور گلوٹن انٹالرنس بھی اس کو بولتے ہیں اور سیریئر ڈیزیز بھی ہوتی ہے اس کا صرف یہی علاج ہے کہ آپ ویٹ ساری زندگی کھا ہی نہیں سکتے اس کو چکھ بھی نہیں سکتے اور جب ویٹ آپ چھوڑنے لگتے ہیں تو پھر اتنے اس کے اندر جو وائٹمنس اور منرلس اور سب چیزوں سے آپ محروم رہ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے جہاں پہ ہر چیز ویٹ سے بنی ہوئی ہے تو پھر اس پہ قائم رہنا ایک مسلسل جہاد ہوتا ہے جیسے کہتے نا کہ اپنے اعمال کے آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے اس دنیا میں تو ابھی اس چیز سے باز آ تو بہتر ہے کہ یہ نان اور یہ جتنی بھی چیزیں میدے سے بنتی ہیں ان کو چھوڑے چاہے یہ جتنی مرضی ڈیلیشیز ہو لیکن یہ بہت زیادہ ہارمفل ہے
3: جی میں دو چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک تو یہ کہ ابھی جب یہ ساری باتیں ہوئی تھی میں دیکھی تو مجھے اپنی ایک بہت बहुत بے حد ڈپیریٹی یاد آ گئی جو میں کرتی تھی مجھے انسٹنٹ نوڈلس پاستا یہ سب کا بہت شوق ہے وین آئی تو میں ایک بار گرائی میری ماما کہ مام مجھے رو نوڈلس کھائے تو میری مام مجھے عجیب سے دکھلی کہ کیا مطلب ہے میں اس نہیں میرے سارے فرینڈس کھاتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ کھاتی ہوں اسکول میں تو میں بھی اپنے ساتھ اسکول لے کے جاؤں گی مما نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں لیکن میں پھر بھی اپنی بات منوا لی تھی جو بھی ہماری فیملی میں سے کوئی آتا تو پاکستان تو وہ دیکھتے تھے کہ میں سے کھاتی ہوں مجھے کہتی تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا یا وہ میں کہتی کہ نہیں مجھے عادت ہو گئی ہے مجھے عاد اس کی میرے پیٹ خراب نہیں ہوتی تھی سفر سے تو آئی جسٹ ریئلائز کہ کس حد تک اسٹیپیورٹی ہے اور کبھی کبھی موم ڈیڈ کی بات ماننی چاہیے ضرور ماننا چاہیے جو دوسری بات شرح پہ چاہتی ہوں وہ یہ کہ ازبیکستان میں ابھی ابھی لائک فور دا پاسٹ وائٹ بریڈ وہاں پہ آیا ہے اوپنلی ان اے پہ اتنا کامن نہیں تھا وہاں کے جو لوگ ناؤ دیر وائٹ بریڈ وہ لوگ باقاعدہ ان کو وائٹ بریڈ پسندرلی پیپل بٹ دل بی سو ہیلدی ماشاء اللہ اور ہمارے لوگ زیادہ تر فار کی آئی سائٹ خراب ہو جاتی ہے ان کی ایلڈر لوگ کی فار کی آئی سائٹ eyesight اچھی ہوتی ہے ان کی الٹی قریبی کی خراب ہوتی بٹ ایلڈرلی پیپل دے آر ویری ہیلدی اینڈ دس مائٹ بھی ریزن کہ وہ میدا نہیں کھاتے وہ واٹر بھی اتنا کچھ خاص نہیں پیتے وہ گرین ٹی زیادہ تر پیتے وہ
4: استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریسنٹلی ان ساری چیزوں سے میں گزری ہوں کہ جب سے میں نے جینا مرنا پڑنا شروع کیا اور کورس کو جوائن کیا اس سے پہلے ایون کے کزا روزے بھی میرے لیے بہت مشکل تھے کیونکہ میں بیچ میں اسنیکس لینے کی تھی تو میں نے روزے رکھنا شروع کیے اس سے میری کچھ ہیبٹ چینج ہوئی پھر اس کے بعد جب ہم نے مزید چیزوں کے بارے میں پڑھا تو میں نے اپنا کھانا بہت کنٹرولڈ کر دیا اس سے میری ایفیشنسی کافی بڑی جیسے میں کل شیئر کر رہی تھی کہ اس سے کام کرنے کی صلاحیت اور وقت میں برکت پیدا ہوگی اور میں بالکل تھکتی نہیں تھی اور ایک اور چیز کہ مجھے لگا کہ میری میموری جو ہے نا وہ بہتر ہوگی ہے کیونکہ میں یہ فیل کرتی تھی کہ کھانے کے بعد میں کافی دیر تک بہت ہیوی فیل کرتی ہوں اور استاذہ فور ڈیز پہلے میری بیٹی کی فرمائش کے اوپر میرے ہسبینڈ پیزا لے کے آئے میدے کا تو ہم نے کل پڑا نا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے لیکن بہت عرصے بعد اس نے فرمائش کی تو ہم لے کے آئے وہ میں نے کھایا اب اس میں چیز بھی کافی تھا وہ تھوڑا ہیوی بھی تھا اور مزے کا چونکہ ہوتا ہے تو بندہ ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ بلکہ وہ ویسے بھی تھوڑا بھی کھائیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ تھوڑا زیادہ ابھی کھا لیا آپ یقین کرے میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی بہت مانگی اور پھر میرے رب نے مجھے معاف بھی کیا میں نے اس کو فیل بھی کیا لیکن وہ اتنی ازیت میں نے اٹھائی میرے اوپر ایسی گنودگی تھی کہ I just went into the bed کہ میں ہاف این آور تک ریسٹ کرتی ہوں پھر میں فریش ہو جاؤں گی میں اٹھوں گی میں تقریباً رات کے دو ڈھائی بجے تک بیٹھ پہ رہی میں اٹھ نہیں سکی مجھے عشاء کی نماز پڑھنی تھی میرے اوپر اتنی اذیت کے وہ لمحے گزرے لیکن آخر کار پھر دعا کر کر کے استغفر اللہ پڑا لاہولا ولا کُوا اور وہ ساری تدبیریں اور شیطان سے مخاطب ہونا اور وہ سب کچھ لیکن بہر حال بڑی دیر کر کے پھر میں اٹھی اور میں نے اس وقت عشاء پڑھی اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے یہ صرف وہ کھانا جو کسی طرح بھی سنت سے ثابت نہیں تھا جب ہم اس وقت پڑھ بھی رہے اور عمل بھی کریں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد میں سب بچیوں کو بھی ٹپس بتا رہی تھی کہ دیکھو میں یہ یہ کر رہی ہوں میں نبیس پیتی ہوں صبح میں نے شہد اور پانی شروع کر دیا میں سب سے پہلے فلو کیچ کرتی تھی لیکن میں نے نہیں کیا اور یہ چار دن پہلے پیتزا کھایا اور استاذہ اس کے ایک دن بعد مجھے فلو ہوا لیکن یہ اتنی جلدی اس نے مجھے سکھا دیا کہ جب آپ سنت طریقوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو ہر کام آسان ہو جائے
0: بالکل جاتا بولی بولی
2: اگر بولی وہ ریسیپیز جو کل وہ کہہ رہی تھی جیسے بیکنگ میں یوز کرتی ہیں آٹا یہ بچہ رہی تھی کہ
0: آلٹرنیٹ طریقے دیے جائیں تاکہ یہ سمجھ نہیں آتا ہے یہ چھوڑے کریں کیا دیٹ ویری امپورٹنٹ کہ اس کا نیم البدل کیا
5: ہووسیسڈ
0: ملتا ہے کیونکہ کھاتا نہیں تو مارکیٹ ہی نہیں جی
1: استاذہ پیزا کی بات ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پرابلم تھا یہ تو جب آئیڈینٹیفائی ہوا یہ پرابلم تو اس ٹائم مجھے ڈاکٹرز نے یہ بات کی تھی کہ آپ کے اندر کوئی ایسا نیوٹرینٹ ہے ہی نہیں آپ سٹینڈ کر سکے اور سکس منتھس جو میرے گزرے آئی واز ان ایبل ٹو واک آئی واز انیبل ٹو اسٹینڈ تو مجھے اس وقت فیل ہو رہا تھا اچھا خاصا کہ میں ٹین ایئر جو میں نے جو کہتے ہیں جس طرح پنجابی میں رج کے پیزا کھایا اور اس چیز کا مجھے احساس اتنے برے طریقے سے ہوا لیکن استاذہ اس کے بعد جس طریقے سے میں نے بتایا کہ آل دو میں ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہو گئی تھی لیکن قرآن نے جس طریقے سے میرا ڈپریشن بھی دور ہو رہا تھا اور میرا قسم کا ڈائٹ پلان بھی بن رہا تھا میں نے ایک چیز فیل کی کہ جب میں نے وہ فریش چیزیں کھانا شروع کی جس طرح انار اب میرے منہ میں وہ ان چیزوں کا ایسا ٹیسٹ ہے کہ اب میں دوسری چیزوں کو دیکھتی بھی نہیں ہوں الحمدللہ ایک بہت بڑا عرصہ ہو گیا میں نے پیزا نہیں کھایا میں نے کوک نہیں پی کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا لیکن استاذہ میں ایک چیز بار بار ہر ایک کو بتاتی ہوں کہ ان چیزوں سے اتنا اوائڈ کیا جائے کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کے اندر اتنا کچھ تو ہونا چاہیے کہ آپ کو ایٹ ٹائمز وہ سٹینڈ کر سکے تو میرا ایک بہت برا ایکسپیرینس تھا جس کی وجہ سے میرا قرآن کی اسٹڈیز بھی جو ہے بہت, ہی. تو
0: بہت سے لوگوں کی متاثر ہوتی جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ پڑھ نہیں سکتے کام نہیں کر سکتے کسی قابل نہیں رہتے چلیے نسو کی شری قبل کیا امیر تنا اول مسلم آخری حصے پر بھی غور کریں وہ انا اول المسلمین اول آخر نہیں ہم کیا کرتے جب اطاعت کی بات آتی ہے کسی سنت پر عمل کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں چاہے باقی سب لوگ شروع ہو گئے یا نہیں کوئی اور ابھی رہتا ہے تو چلو میں بھی اس کے ساتھ سہی سا ٹرینڈ سیٹرز نہیں ہیں ہم آگے بڑھ کر مثال نہیں قائم کرتے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور کرے گا تو میں بھی کر لوں گی تو ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہمیں سامنے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا تھی جب ہم کوئی چیز چھوڑتے بھی ہیں تو اس لیے تھوڑی چھوڑتے ہیں کہ سنت کی وجہ سے سنت کو فالو کرتے ہوئے کیونکہ ڈاکٹرس نے منع کیا ہے یا اس کا آؤٹ کم یا اس کا نتیجہ یا اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور توفیق بھی مانگتے ہیں کہ بغیر آزمائے ہمیں سیدھا کر دے اور ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما چلیے ہم خوراک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں پر غور کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی جو روٹی کھائی اس میں جو کی روٹی ہے تنوری روٹی ہے گھی لگی روٹی ہے لیکن اس میں میدے کی روٹی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک چھلنی دیکھی بھی نہیں کہ جس سے آٹا چھانا جائے نہ گندم کا اور نہ ہی جو کا جو کو بھی پھونک مار کے اڑا کے باقی پکا لیا کرتے تھے پھر ہے زیتون کے ساتھ روٹی کھانا انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساد بن عبادہ رضی اللہ کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور روغن زیتون پیش کیا چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا یعنی روٹی کو زیتون میں بھگو کے کھا لیا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھائے یعنی دو دو دفعہ نہیں کھاتے تھے روٹی ایک میل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا میں گوشت بھی تھا دستی کا گوشت ابو حرارا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ رکھا آپ نے پیالے میں سے بکری کی ایک دستی اٹھائی کیونکہ گوشت میں دستی آپ کو پسند تھی دستی ہوتا ہے آگے کے جیسے بکری کے چار پاؤں ہوتے ہیں نا تو آگے کے جو لیگس ہوتی ہیں آپ نے اسے دانتوں سے کھانا شروع کیا اور فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا پھر دوبارہ آپ نے دانتوں سے گوشت کھایا پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دو بائٹس کے بیچ میں آپ نے ایک تعلیم دی اور دوسرے بیٹھ کے بعد پھر وہی بات دوبارہ تکرار کی تو ہم بھی سوچے کہ ہمارے کھانے کے دوران کی گفتگو کیا ہوتی ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے اور مردہ لوگوں کا گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا تبصرے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں یا مزاق کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی سنت میں سے ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے کھانے کے وقفوں کے بیچ میں کیا کریں اچھی گفتگو کریں کام کی گفتگو کریں کسی کے علم میں اضافہ کریں یا کسی سے کچھ سیکھیں اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ دانتوں سے آپ نے اس کو کاٹا تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ گوشت کو دانت سے کاٹ سکتے ہیں اب حرار رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دستی دو تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی پکرائی اور انہوں نے تناول فرمائی اس کے بعد فرمایا مجھے ایک اور دستی دو انہوں نے وہ بھی آپ کو دی آپ نے اسے بھی تناول فرما لیا فرمایا مجھے ایک اور دستی دو کسی نرس کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں تو دو ہی دستیاں ہوتی آپ نے فرمایا اگر تم تلاش کرتے تو ضرور نکل آتی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت والی ایسی ہڈی بہت پسند تھی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا اور تھوڑا باقی ہو جو بالکل ساتھ ساتھ لگا ہوا پھر پوشت کا گوشت عبداللہ بن جعفر پھر تیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب صاحب کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے پسلی کا گوشت چانپے جن کو بولتے ہیں ام سلمہ سے روایت ہے ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی پسلی رکھی آپ نے اس میں سے تناول فرمایا پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وزو نہیں کیا یعنی گوشت کھانے کے بعد وزو نہیں کیا جاتا سوائے اٹھ کے پائے عائش رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ہم بکری کے پائے محفوظ کر لیتے تھے اور اسے پندرہ دن بعد کھاتے تھے یعنی زیادہ دن تک وہ چل جاتے تھے بنا وہ گوشت بنے و گوشت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس کچھ مہمان آئے القدہ اطرس اللہ ابراہیم اب البشرا کالو سلامہ سلام فما لبی کا انجا اب اجل سورت بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوش خبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بکری کے علاوہ بچڑے کا گوشت بھی بچڑا یعنی کہ گائے کا بچہ اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے عبداللہ بن حرض سے ہے کہ ہم نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا ہوا گوشت کھایا اس میں دو چیزیں ایک تو بچڑے کا گوشت دوسرے بھنا ہوا گوشت سوکھا گوشت انصر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شوربا لایا گیا جس میں کدو اور سوکھا وہ گوشت تھا میں نے دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے اس میں سوکھے گوشت ہمارا دیے کہ پہلے زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ گوشت جب عید وغیرہ پر اکٹھا ضبع کرتے تھے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھا لیتے تھے میں سے کسی نے کھایا ہو گوشت جی ہنٹر بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے گور گوشت ابو قتادا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلح ادابیا کے موقع پر نکلے ابو قتادا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے ان کے تمام دوسرے ساتھی تو محرم تھے یعنی احرام کی حالت میں تھے انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا ان کے ساتھیوں نے گورکھر یعنی نیل گائے دیکھی ابو قتادا نے حملہ کر کے اس کی کوچے کاٹ ڈالی خود بھی کھایا دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا لیکن پھر ہوئے تو جب نبی صلی اللہ سے جا تو آپ نے پوچھا کیا اس کا گوشت تمہارے اور بچا ہوا ہے ابو کتادا نے کہا ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا کیونکہ وہ آپ کی نیت سے نہیں شکار کیا گیا تھا آپ کو پیش وش کیا گیا تو جو احرام میں نہ ہو وہ اگر شکار کر کے خود بھی کھائے اور اگر کسی محرم کو دے تو وہ گوشت کھا جا سکتا ہے مرغی کا گوشت ابو موسا شری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا خرگوش کا گوشت انسبن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوخیز مضبوط لڑکا تھا میں نے ایک خرگوش شکار کیا پھر میں نے اسے بھون لیا طلحہ نے مجھے اس کا پچھلا دھڑا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا میں اسے آپ آپ کے پاس تو آپ نے اسے قبول وہی <تصفيق> تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں دے دیا اتنی بڑی بلا کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ لہمن ایک غزبے کے موقع پر صحابہ کو ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی ملی اور اس میں سے انہوں نے کھایا بھی اور اس کا تیل بھی نکالا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا وہ رسکن اخرج اللہ امونا وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالی نے تمہارے لیے نکالا تھا اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے ہے تو ہمیں بھی کھلاؤں صحابہ چونکہ کے ساتھ لے کر گئے تھے ایک روایت میں ہے کہ اس مچھلی کا نام امبر تھا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سالن یعنی گوشت کا سالن بنا کے کھانا ایک تو ہے کہ اس کو ڈرائی کھانا یا اس کو آگ وغیرہ پہ بھون کے کھانا اور ایک یہ ہے کہ اس کو سالن پکانا حضرت آشا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہانڈی پک رہی تھی آپ نے کھانا طلب فرمایا تو گھر میں جو پہلے سے موجود سالن تھا وہ آپ کو دیا گیا روٹی کے ساتھ آپ نے فرمایا کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا ہی نہیں کہ میں نے دیکھا ہانڈیا میں گوشت پکڑا تو آپ لوگ مجھے یہ کھانا دے رہے کیا دیکھا ہے لیکن وہ گوشت تو بریرا کو صدقے میں ملا ہے اور انہوں نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے آپ نے فرمایا اس کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ یہ ایسا گوشت کھایا جا سکتا ہے تو گوشت کو ہڈیاں میں پکا کے شوربہ بنا کے اس طرح بھی کھانا آپ کی سنت میں سے ملتا ہے سرکا سرکا بہترین سالن ہے جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا تو انہوں نے ارض کیا ہمارے پاس سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں آپ نے سرکہ منگوایا اور اس سے آپ نے روٹی کھانی شروع کر دی پھر فرماتے ہیں بہترین سالن سرکہ ہے بہترین سالن سرکہ ہے اچھا ہمارے ہاں اس بات کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں کہ آلو آئل یا سرکہ سالن بھی ہو سکتا ہے یہ اس کو سالن کہا جا سکتا ہے
5: لیبنیز ریسٹورینٹ میں یہ دیتے ہیں اور بہت ساری فریش سبزی ہوتی ہے آپ خوب ڈبو کے کھاتے ہیں
0: ہمارے ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ سالن بس پکایا نہ جائے جب تک یا کوئی سبزی یا گوشت یا کوئی بھی چیز اس وقت تک وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا یعنی باقاعدہ خاص طریقے سے اس کے سارے اجزاء جب تک ختم نہ کر دیے جائیں اس وقت تک وہ کھانے کے لائق نہیں بنتا مزے کا نہیں بنتا
2: عربوں میں یہ بہت کامن ہے میرے ہسبینڈ بتاتے ان کے ساتھ ایک عرب تھے ان کو اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے کہا کیا کہ ناشتہ کرتے ہیں تو روٹی تھی اور ساتھ میں یہ زیتون کا تیل اور اس کے اندر تھا زیادہ تر جو ہوتا ہے हुँ. تو اس کو ڈبو ڈو کھایا تو ان کو اتنا اچھا لگا تو پھر وہ اب لاتے ہیں گھر میں اور ہم بھی اسی طرح کھاتے ہیں ناشتے میں بہت हुँ. اچھا لگتا ہے وہ
0: بالکل اور کتنا جلدی کام ختم ہو جاتا ہے جی. نا یعنی تھوڑا سا تیل الٹا ہے تھوڑا سا زاتر اس میں ڈالیں اور روٹی لگا کے کھا لیں
1: ڈائٹیٹکس کی ٹیچر جو ہیں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ کھانا جتنا مرضی پکا لیا جائے تب تک نہ کھایا جائے جب تک اس کے سارے نیوٹرینٹس نہیں مر جاتے اور دوسری بات ابھی یہ چکن کی بات آئی کہ مرغی کا سالن تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے پڑھ تو لیا کہ مرغی کا سالن کھانا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ مرغی ہم کھا کون سی رہے ہیں yes. اس زمانے لیکن اب میں تھوڑی سی ایکسپیرئنس ایک بتانا چاہوں گی کہ میرے فادر نے گاڑی روک کر پر یہ پر کا تھوڑا سا ایک اور انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر اس کو واچ کریں اور باقی
0: مرغی
1: میں واقعی دیکھ رہی تھی کہ وہ کبھی ایک کے اوپر گرتی ہے پھر دوسری تیسرے کے اوپر گرتی ہے تو میں یہ سوچتی کہ انسان کا بھی یہی حال ہے کسی کو ہلکا سا تھپڑ بھی مار دے تو انسان نیچے گر جاتا ہے تو آج کل یہی حال ہے کہ ایک تو ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے اور دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں بیسکلی یہ تو میں نے شکایت کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ الخدا میں کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے میری کمر میں درد ہو گیا لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں
0: پیچھے سے لے کر آئے ہیں جو ڈائیگنوز اللہ کے فضل سے یہاں ہو گیا قرآن پڑھنے کی برکت سے جی
5: چکن جو ہے وہ ہم لوگوں کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے تقریباً yes. ہر گھر میں روز ہی بن رہی ہوتی ہے اور جس دن آپ نے بتایا اس دن میں گھر گئی تو ماشاء اللہ سے پکی ہوئی تھی اور ڈیلی کی روٹین ہے کہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں بنتا تو میں اتنی اس بات پہ ڈس اپائنٹیڈ تھی کہ کیا آلٹرنیٹ آ? اور جب میں نے انہیں بتایا کہ اس کا یہ فوڈ ہے تو دے سائڈ پتا ہے ہمیں لیکن وہ یہاں پہ نہیں دے سائڈ کے کہ یہاں پہ نہیں ہوتی وہ کہیں اور ہوتا ہے تو ڈونٹ نو ایون کہ کہاں سے یہ آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہے کرنا
0: رہی ہی چاہیے نا کہ نہیں جہاں, exactly. جہاں سے آپ لیتے ہیں اس سے پوچھے کہ کہاں سے لاتے ہو پھر وہاں پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے دیکھیں کہ وہ کیا کھلا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا اتنا مشکل ہے ہمارے یہاں تو کوئی تحقیق کچھ بھی مشکل نہیں آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں کسی سے بھی کیونکہ کسی نے لکھا کہ کچھ دن پہلے مرغیوں کی فیڈ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ان کو پک کے فیٹ سے بنی خوراک کھلائی جا رہی ہے اگر ایسا تو پھر مرغی کا گوشت کھانا چھوڑ دیں اس کا حل تو بتائیں کہ کیا کریں سارے حل میرے پاس تھوڑی ہیں آپ بھی تو کچھ کریں کیا مرغی اپنے اوپر حرام کر لیں میں تو نہیں کا حرام کر لیں کیونکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی اس کو حرام تو نہیں کیا جا سکتا لیکن تحقیق ضروری ہے کہ آپ جو مرغی کھا رہے ہیں اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی اس کو کیا کھلایا جا رہا ہے آپ کہاں سے خرید رہے پہلا اسٹیپ ان سے معلوم کرے ہول سیلر کون ہے ان کے کس جگہ سے آتی ہیں نہیں پتا تو پتا کروا لیں وہاں چلے جائیں تحقیق کریں اور جہاں صحیح کام ہو رہا ہے صحیح خزا کھلائی جا رہی ہے اس جگہ کو دوسروں کو بھی بتا دیں میں تو نہیں کھاتی جی میں انہیں کہتی ہوں مجھے چائے کا کب دے دے میں اس وقت کھانا نہیں کھا رہی میں صاف بتا دیتی ہوں میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی مجھے منع ہے کیونکہ بہت عرصہ میں لوگوں کا لحاظ کر کے الٹی پلٹی چیزیں کھاتی نہیں ہوں اور اس کا مجھے نقصان سمجھ آ گیا بہت اچھی طرح اللہ نے سمجھا دیا کیونکہ پہلے ہوش نہیں آئی لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری ہر چیز پہ خلا آنے لگ گیا تو اس کے بعد میں اپنے ساتھ بھی بہت سٹرکٹ ہو گئی ہوں اور اسی طرح محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی کہ ایسی محبت نہیں چاہیے نہ ایسی کوئی چیز چاہیے کہ جو مجھے کسی کام کے قابل نہ چھوڑے ٹھیک ہے نا جس دن میں نے یہ پڑھایا اسی دن شام کو میں کہیں انوائٹیڈ تھی تو چکن سوپ تھا دیکھنے میں اس کی جو خوشبو اٹھ رہی تھی اور جو اس کا ٹیکسچر اور سب کچھ انہوں نے میرے پیالے میں بھی ڈال دی پھر مجھے خیال ہے اس میں تو چکن ہے میں نے چک بھی نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم یہ چکن کہاں سے آیا اگر یہاں میں اس کو پی لوں اور کل کلاس میں جا کے لیکچر دوں تو میری بات کا اثر کس پہ ہوگا سب پیتے رہے کھاتے رہے میں نے صبح کا ناشتہ کیا تو مجھے سارا دن کھانے کا موقع اور شدید بھوک میں تھی میں اور کھانے کی خوشبو اور سب کچھ اٹھ رہا تھا میرے سامنے لیکن میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا کہ نہیں مجھے چاہیے شک والی چیز چھوڑ دینی چاہیے نا تو اس کے بعد انہوں نے فش دی اور میں نے کھا لی نہ ہوتی تو بھی میں اٹھاتی میں اب یہ کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ تھوڑے سے چنے یا کوئی ایسا اسنیک رکھ لیتی ہوں راستے میں جاتے ہوئے کھا لیتی ہوں کہ وہاں میں بھوک سے بے ہوش نہ ہونے لگو کیونکہ بعض لیٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ روٹین میں بہت شدید خلل آ جاتا ہے اصل مسئلہ پتہ کیا ہے یہ میں اپنی بات کری آپ کی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں نا ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پورے ایک مہینے سے ایک نوالہ بھی روٹی نہیں کھائی تو مانیں گے آپ زندہ ہوں نا بیٹھی ہوں آپ کے سامنے ایسا نہیں کہ مجھے کوئی قسم کی ڈیزیز ہے جس میں روٹی بنا ہے لیکن نہیں کھائی جب آلٹرنیٹ موجود ہیں تو ضروری ہے شروع میں ایک دو دن تکلیف ہوئی لیکن اس کے بعد اب طلب بھی نہیں رہتی کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہم کھانا کنٹرول کر لیں تو آپ یقین مانے کہ ہم باقی ساری خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے دنی دنی؟ نہیں میں کھا رہی کیونکہ جب میں کھاتی ہوں تو مجھے تھوڑی ایسیڈیٹی سی فیل ہوتی ہے تو اس کے بغیر میں بہت کمفرٹیبل ہوں. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا جی مرغی کے بارے میں,
4: میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ابو نے ایک مشین لائی ہے اس میں سے اوزان کرتے ہیں مرغی کو اور ایک کیمیکل نکلتا ہے اگر ہم اس کو آگ پہ جلائیں تو وہ کیمیکل جلتا بھی نہیں ہے وہ تو جب وہ جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ کیسے ڈیزالو ہوتا ہے تو
0: ڈائجسٹ کہاں سے ہوگا وہ شریانوں میں ہی جمے گی چیزیں اور مختلف بیماریوں کا ذریعہ ہی بنے گی چلیے ہم سنت پڑھ رہے ہیں اسی پہ چلتے ہیں بسم اللہ رحمان جابر کہتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مجھے سرکے سے محبت ہو گئی یعنی جب آپ نے کہا سرکہ بہترین سالن ہے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی طلحہ کہتے ہیں میں نے بھی جابر سے جس وقت سے یہ حدیث سنی مجھے بھی سرکے سے محبت ہو گئی ہم میں سے کس کو ہوئی کسی کو نہیں ہم بس کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں کون جا کے سرکے سے روٹی کھاتا ہے سرکہ بھی ہے جی It's not good for the throat. So if you could tell something on that, is it okay? It's not good for the throat. If you have a dip dip in the pot, or if you take it with a little bit, or mix it with some other stuff, or mix it with some other stuff, the density of it becomes less. Then it doesn't get so harmful. And like the roti is putting it, it doesn't make anything in it, but it's a dip dip in it. تو روٹی کا ٹکڑا ہوگا تھوڑا سا ڈپ ہوگا تو پھر وہ گلے کو کچھ بھی نہیں کہتا ان شاء لیکن جو اس وقت کا سرکہ نہ ابھی اس طرح تو نہیں ہے لیکن آرگینک اور وہ دونوں ہی ملتے ہیں سنتھیٹک نہ لیں اگر یہاں دیسی سرکہ ملتا ہے تو اس کا استعمال کر لیں ایپل ونیگر جی ہاں بالکل سیلڈ وغیرہ میں اگر ڈال کے کھائیں تو اس میں یعنی کہ کچی سبزی بھی آپ مشکل نہیں کرتی نمک سے بھی کم ہو جاتی ہے اس کی بالکل کسی بھی کھٹی چیز میں جب نمک ڈال دیا جاتا ہے تو الکلائن کا کام کرتا ہے ایسید کم ہو جاتا ہے اس کا انگوری
2: سرکہ یا سیب کا سرکہ جسے یعنی فروٹ ونیگر ہے وہ لینا چاہیے جو وائٹ سنتھیٹک ونیگر ہے وہ نہیں استعمال جی. کرنا چاہیے وہ نقصان دہ ہے جی اس سے تو صفائی وغیرہ اچھی بالکل اور یہ فروٹ ونیگر جو ہے نا یہ ڈیٹوز ایک کمپنی ہے ان کا بہت
0: اچھا okay. ہے یہ سرکہ امانی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے میں نے عرض کیا نہیں البتہ سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے اور سرکہ ہے آپ نے فرمایا وہ لاؤ فرمایا وہ گھر جس میں سرکہ ہو سالن کا محتاج نہیں سالن کی بھی ضرورت ہی نہیں رہتی مکھن سلیم بن عامر نے بسر کے دو بیٹوں سے روایت کیا جو قبیلہ بنو سلیم سے تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی آپ مکھن اور کھجور پسند فرمایا کرتے تھے اب بھی بعض لوگ کھجور کی گھٹے نکال کے اس کے اندر مکھن ڈال لیتے ہیں پنیر اور گھی ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی خالہ ام حفیظ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر گھی اور گوہ ہدیہ بھیجا آپ نے پنیر اور گھی میں سے تناول فرمایا نہیں لے لیا لیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر پیش کیا گیا آپ نے چھری منگوائی اللہ پڑ کر اسے کاٹا اور پھر آبیسلی سرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام خانوں پر سرید کی فضیلت سمر بن جندب کہتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید کا ایک پیالہ لایا گیا روز ہر تکوں سے لوگ کھاتے رہے ایک قوم کھاتی وہ چلی جاتی دوسری آ جاتی یہ سلسلہ چلتا رہا کسی آدمی نے ان سے پوچھا کیا اس پیالے میں برابر کھانا ڈالا جا رہا ہے اپ نے فرمایا تمہیں تعجب کس بات پر ہو رہا یہ نہیں بڑھ رہا مگر وہاں سے اور اپ نے اسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہے اس میں دلیا انس کہتے ہیں میرے والدین علیہ السلام نے ایک مد جو لے کر ان کو کوٹا ان کا ختیفا یعنی ان کو دودھ میں کے پکایا ان کے پاس جو گھی کا ڈبا تھا اس میں سے اس پر سے گھی نچوڑا چوڑا پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہلوا عبداللہ بن بسر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں تشریف لائے کچھ دیر ٹھہرے میرے والد نے آپ کو کھانا پیش کیا انہوں نے کھایا. انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کھانا ایک خاص قسم کا کھانا جو کجور پنیر گھی وغیرہ کا مرکب تھا وہ لایا گیا پھر مشروب وہ لائے جو آپ نے نوش فرمایا یعنی وہ جو حلوا تھا وہ کس سے بنا ہوا تھا جو کا آٹا کھجور کا میٹھا اور پنیر اور گھی اس میں ڈلا ہوا تھا اب اس میں بھی دیکھے ساری چیزیں کتنی ہلدی میدا اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے میں نے ارض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں پھر آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا یا مہمان آئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے کیا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا ہے یا کچھ مہمان آئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے آپ نے فرمایا وہ کیا میں نے عرض کیا وہ حیث ہے آپ نے فرمایا اسے لے آؤ میں اسے لے آئی تو آپ نے سکھایا آپ نے فرمایا میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا میرے روزہ کھول لیا نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے حضرت صفیہ سے جب آپ نے نکاح کیا تھا تو دعوت ولیمہ میں کھجور پنیر اور گھی کا حلوہ تھا۔ پھر اسیدہ لقید بن صبرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نہ ملے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کھجوری کھلائیں، گھی اور آٹا ملا کر ہمارے لیے کھانا تیار کیا۔ میٹھی چیزیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد بہت پسند تھا۔ بچا ہوا کھانا خرچن وغیرہ جو انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا بہت مرغوب تھا جو پتیلے میں نیچے بچ جاتا تھا کبھی آپ نے خرچن کھائی مشروبات انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی تمام چیزیں شہد نبیس پانی اور دودھ پلایا حضرت انس آپ کے خادم تھے تو وہ کہتے کہ اس پیالے میں میں نے آپ کو مختلف چیزیں پلائی ہیں ٹھنڈے میٹھے شربت اشارہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ مشروب وہ ہوتا جو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا برف نہیں ہوتی تھی اس دور میں دودھ وا ان لکم فیل انعام العبره نسقیق مما في بطونه من بین فرث ودمن لبنا خالصا صائغا للشاربین نیز تمہارے لیے چھپاوں میں بھی نشانے وت موجود ہے ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے دودھ مکمل غذا ہے لیکن آج کل کے بچے ان کو دودھ سے اسمیل آتی ایک حد تک وہ کہتے بھی ٹھیک ہی ہے آتی بھی ہے لیکن اسمیل کو دور کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے الائچی ڈال لیں اگر اس کی بھی اسمیل اچھی نہ لگے تو کیا ڈالے سونف ڈال لیں اگر وہ بھی پسند نہ ہو تو کیا ڈالے شہد اچھا اور چاکلیٹ ملک وہ ایڈ کر لیں پھر پی لیں گے سب عام طور پر بچے دودھ پینے میں مشکل کرتے ہیں تو ان کو مختلف طرح کے ملک شیک بنا کے دیے جا سکتے ہیں جو فروٹ ان کو پسند ہو اسے کیلا اگر پسند ہے یا کھجور ہے یا اور چیز ہے تو اس سے نسبت آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے دودھ فطرت ہے میراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منتخب کیا تو جبری علیہ السلام نے فرمایا الحمد للہ کلفکر دودھ کا توفہ لوٹایا نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں واپس نہ لوٹائی جائیں تکیہ تیل اور دودھ سفر میں دودھ پینا برا کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو راستے میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی اتنے میں ایک چرواہا گزرا ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دوہا دودھ میں نے آپ کی خدمت پر پیش کیا جسے جس آپ نے نوش فرمایا اور اس سے مجھے خوشی ہوئی کیا آپ نے ان کو پلایا پھر یہ کہتے ہیں رات کے وقت دودھ پینا اکثر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہتے ہیں کہ نیند اچھی آتی ہے اس میں بعض ایسے اجزا ہوتے ہیں کہ نیند لاتے ہیں مقداد کہتے ہیں کہ میں میرے دو ساتھی آئے اور فاق کی وجہ سے ہماری قوت سماعت اور قوت بسارت کمزور ہو گئی یعنی اتنی بھوک ہم نے کاٹی تھی کہ نہ ہمیں صحیح سنائی دیتا تھا اور نہ دکھائی ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کیا تو اس میں سے کسی نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا کہنے یعنی ان کے اپنے پاس نہیں ہوگا کچھ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ائے اپ ہمیں اپنے گھر کی طرف لے گئے وہاں تین بکریاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کا دودھ نکالو پھر ہم ان کا دودھ نکالتے تھے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کا دودھ پیتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیتے آپ رات کے وقت تشریف لاتے سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا جاگنے والا سن لیتا پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے نماز پڑھتے پھر آپ اپنے دودھ کے پاس آتے اور اسے پیتے یعنی آخری چیز دودھ ہوتی تھی سبحان کا علیک. علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ